0: 欢迎来到维度上的投资学。那今天呢，我们要谈这个金融与哲学哦。我们今天要谈这个人叫做资诺。那 Ricky， 我们为什么要谈他呢？他跟前面的哲学家有什么样的关系？
1: 好，我觉得我们还是稍微帮大家抓一下前一个人，因为前一个人真的。比较不好懂哦，这个人叫巴门尼德哦。巴门尼德有两个人重要的主张，第一个就是存在就是存在，不存在就是不存在，简单来讲就是干话。<笑><笑> OK， 然后第二个主张是不生不灭、独一无二、不变不动的呢，这个东西就是存在这样子。也就是说呢，巴门尼德认为，只要会动的，或者说呢，呃，可以被切割的呢，这些东西都是假的，哦，都是不存在的。哦，他认为什么呢？他认为这个真正的真理哦，或真正正确的东西呢，是一个呃。他不会放松他的锁链，什么意思？就是说，真正正确的东西会像锁链一样被捆绑，就是说，他就是唯一的，他不会让你有任何一丝的空间可以让你流出去，或者是有任何的变动。所以这个。这个不生不灭呢，独一无二跟不变不动呢，这就像是被一个锁链绑住的一个东西。这个存在呢，才是这个唯一真实的东西。那其他在变的呢，或能被切割的呢，他都认为是假的那这个东西就是传承是谁？传承在这个赫拉克里特的这个万物流转嘛？就说，哎，你不能踏踏入同一河两次。那对于这个巴门尼德，他就更进一步讲说，啊，那就是。那条河就是不存在了哦，因为呢，你只要讲出这条河，这个时候呢，你讲的河呢，指的这个前秒钟的河呢，它已经变了，所以这个河其实是不存在。那上一集我们已经有讲过，就是这样子的概念哦。就是你是可以理解啦，但是你就是很不能接受这样，你会觉得感官理解的东西，哎，我还是这样去经验这社世界社会啊，对不对？那我没有办法很具体的去真的理解说你讲的东西这，这这个到底是什么？那巴门尼德这个学生呢，芝诺呢，他就是想尽办法呢，去用一些比较生动活泼的例子呢，来举例说明。好，这我们都知道，学生就是很重要的事情，就是他能把什么把老师出的习题嘛，对不对？自己能举例去举一反三，所以芝诺的就是这样做。<解>那我们。稍微去介绍一下这个芝诺，芝诺他是。简单讲，他绝青啊，哦，对，觉醒青年哦、喔，就是智诺是一个美男子啊，然后呢很高很壮这样子，然后在希腊时期就是一个非常的就是完美比例这样子，然后但他觉得他自己就是很厉害，就自视甚高这样，就觉得哦、喔、自己就是哦、喔、这个这个 n b a 毕业哦、喔、这个就是什么哈佛顶尖毕业的那种感觉，觉得自己很强这样，然后去当绝青，对，就是去当绝青这样，然后觉得说自己就是像孔子啊这种或者像这个呃凯撒大帝啊，虽然说那时候还没有啦，就是觉得自己是。古往圣贤呐，就是、说啊，我在现代怀才不遇啊，独来独往这样子。但是他虽然嘴巴是这样讲，但他还是很积极的参与政治这样。Okay? Okay. 好，那他很积极参与政治呢，他呃很可惜的事情是，他因为有太多这种理想性的东西哦、喔，所以呃常常跟政府有冲突啊。就在一次呢，他帮助这些呃百姓去争向政府去争取一些东西的时候呢，哦、啊、上街头抗议哦、喔，这个游行哦、喔，啊这时候呢就被政府抓起来。我那个年代就有上街抗议。对对对对对，我们稍微帮大家补充一下，就是古希腊很特别，就是古希腊是一个。你只要能嘴，你就可以无罪的地方这样子。<Okay. S 1> 对，所以呃，古希腊的特色就是每个人如果犯罪啊，他是要为自己辩护的，然、uh huh. 哦、要为自己辩护。跟现在有点像。对对对，这个哈、哦、要等到我们后面讲到这个罗马时期这个十二铜表法，我们才能更明确知道为什么。这个为什么要自己辩护？因为很多东西你很难立成法律了啊、哦，所以简单讲就是你自己讲得通，大家就觉得你是对的啊、哦，就不用用法律来审。所以真的要用法律来审，那是到比较后期的事情。那当然说还是会有一些基本法律啊，所以在那个时期呢，很多人就是他要透过帮自己辩护来来争取一些东西哦。那之诺就是这样，他就帮他百姓去辩护这些东西，然后去跟这些政府去反抗哦，就是抗议哦，这个反来猪反来牛、啊、呵呵对<笑>好，那这就他有一次被抓的时候呢，那个政府就是希望这个巴摩。摸头啊，就希望就是说，哎、oh. 欸，他就是不要再讲了哦、喔。这个呃，这个我是帮你搓一搓哦，帮、喔、你搓原子汤，然、喔、把他这个搓<笑>大事化小，小事化无啊、喔，这样。哇，<說>原来摸头、欸。你有你你要你要什么？你要报仇吗？你要什么？你缺扣扣吗？对不对哈、喔？然后就到他的耳边去小声这样讲，然后讲说，然后他他就都不要嘛。然后政府就很不爽，这个政府官员就是讲说，哦、喔，你这样你一定没有朋友，对不对？这政治不是这样，<笑>政治要交朋友，对不对？我们常常看到很多立法委员都会这样讲，对，政治就是要交朋友。<笑> Uh huh. 那这个就反抗他这样子，好，那那政府官员就这样讲说他没有朋友。那这时候这个芝诺就讲说呢，啊，很抱歉，我跟你讲，你们政府就是我最好的朋友，为什么？ Oh. 因为没有你们这些这么糟糕的政府啊，我就没有办法有机会可以认识这些百姓，然后跟百姓一起来反对你这样子讲话充满了酸言酸语哦，<笑>然后一口的把这个政府的这个官员的这耳朵咬掉，然后就咬很大一口，然后把一耳朵整个咬下来这样子。我觉得有理想的青年。对对对对对，就是彻底的，就是就是抗争这样子。然后呢，这個。关羽就不爽嘛，然后他就被，然后关羽就把他抓起来，然后就处以一个极刑哦，这个极刑就倒马极哦，就是把这个把支诺放到那个那个那个马极桶里面，然后请很多人拿着木头这样把他倒倒倒，然后就把他倒死了这样子
0: ，哦，好惨哦， okay,
1: 所以所以这就是很很不错的这样的，难
0: 怪现在这个反抗政府的人，他们最后都要跟政府达成这个协议，<对>然后去
1: 当官，对，要不然哈、哦，这不去当官，你真的在继续跟政府反对，你就不知道会什么下场、哦、，OK。OK， 那我们现在来讲一下芝诺的这个东西哦、喔。芝诺最重要就是他把这个他的老师哦、喔，巴门尼德这个很抽象的概念呢，举出一些实际的例子。好、喔，举出一些实际的例子。简单来讲，我们在泰勒斯那集有讲到嘛，泰勒斯讲说这个水是万物的本源的时候呢，嗯、<哼>他其实是在等人家来批评他，等要等人家来跟他挑战这样。嗯、<哼>所以这个芝诺也是把把。把持着这样子的一个概念，就是好。那既然你们觉得我巴门尼德老师讲的东西太抽象，那我就举一些实际的例子。你们只要能逻辑驳倒我，那你们你们就是对的。你们驳不倒我，那代表我就是更正确，我更更对，对不对？好，他是怎么样去验证这巴门尼德的概念哦？他有两个很重要的假设跟证明。第一个事情是这样哦，他首先他要证明这个变呐，这个在变动的过程是假的。对，就是说变的是假的。他说这变的东西为什么是假的呢？好、哦、像这个巴门尼德老师嘛，他说这个不生不灭、独一无二、不变不动，才是真正存在的东西。只要会生灭的，只要不是独一无二的、可以被切的，啊、哦，或者说这个会改变的，那都是假的。好、哦，都、就是全部都假的。他就讲说，如果我跟你，比如说我现在跟你之间我有一个距离，对不对？好、哦，距离一公尺。好，嗯、那我要走到你这边的话呢，我是要走过这一公尺。那我是不是可以把这一空尺呢切成无限的、无限的小？啊，切成很小很小，零点零零几纳米这样子。好，那我假设要走过一纳米呢，我要花一个时间，假设这个零点一秒。那我要走到你那边，我要经过这么无限多步，我才走到你那边，我是不是就要花无限的时间才能走到你的那个位置？嗯、<哼>所以他就讲说，好，那既然是这样子的话呢，我在真实世界应该是根本走不到你那边，因为我跟你之间距离的位置呢可以切得无限小，那我又可以走到你那边，所以代表什么事情？代表这世界是假的哦、嗯，对，<笑>代表说我一定走到某一步的时候呢，哎，我突然间就,就走到你那边了，好、哦，所以就是说，并不像我想象中的可以切得无限小，所以这世界一定有什么鬼怪在后面，所以这世界是假的哦， okay, 所以这个芝诺就是用这种方法来论述，只要在变的东西都是假的，因为你只要会变，这个变的距离，这个变的幅度，我都可以切成无限小。所以真实世界的东西都不可能变，因为这东西的距离都可以切成无限小。那无限小，如果我要经过一个距离，就要花一点时间，那我就要经过无限的时间才能抵达，才能结束这个变化。所以简单来讲，变是不存在的。好，这个芝诺这个譬喻，啊，这是一个非常非常呃强而有力的一个辩论的方法，就是说，呃，我就可以证明所有在变的东西都假的。那第二个东西是什么呢？他认为这个多也是假的，为什么呢？因为如果这个东西是可以被切得越来越多的、喔，像比如说一块麻鸡，对不对？我把它切一半，披萨再,再切一半，再切一半，我可以把它无限切得很小。那我切到再怎么小呢？最小那块它一定还是有有一个有限的体积嘛，对不对？然有限的一个大小这样子。那这个有限的大小经过这么无限多个加起来，那它的体积数就无限大哦，面积就无限大。那这样子的话呢，这个东西一定也不存在啊，对不对？要不然的话，我加起来一定无限大。我如果可以被切成无限小的话，好，所以它就指出这个会变啊。可以切成很多个啊，这都是假的。好，那这边不知道大家有没有什么感觉，然后 Peter 有没有什么特别的感觉？这样
0: 、欸，这我想问你，就是这个<对>他这个微积分大概。对，可能过不了
1: 。对啊，對微积分应该过不了。我相信各位听众哦、喔，如果有这个理工科有学过微积分，或者是这个文组呢有上过这个商用数学哦、喔，大概都会学过这个基本的这个极限或微积分的概念嗯，我们知道这个无限的东西是不能直接这样加起来的。OK， 那我们其实实际上是因为我们有现代的这个数学知识的累积啦。好，那我们这边可以举一个特别有趣的故事哦、喔。莱布尼兹曾经讲过了，基本上在从他们莱布尼兹那个时期以前的人，他们都被困在两个数学的迷宫里
0: 面。你先不要先介绍一下莱布尼兹、呃？哦，好，
1: 介绍一下莱布尼兹哦。莱、嗯、布尼兹就是跟牛顿差不多同时期的人，他们两个一起就是个别发展的这个微积分的理论哦。但是牛顿因为啊、呃、比较具体有有,、啊、有建树了啊，哦嗯、那那就比较大的掌声在他那边。但是莱布尼兹呢，他也是很重要。我们一些微积分的一些公式，我们那个符号是不是就是他、嗯？对，就是他发明的这样子。那莱布尼兹一个很重要的特色在哲。学上，他有做了一本书，叫做《单子论》，好，就是就是去论述这世界组成这样子。那我们在后面会提到这个提出原子论的这个德谟克里特呢，会稍微再讲一下他这样子。好，所以莱布尼兹就是一个比较近代的数学家，然后懂这个无限的概念，嗯、<哼>懂这个极限的概念这样子。嗯、那他讲这个无限悖论是什么样子？所以大家就讲说这个芝诺的这个概念呢，这个可以切无限小的东西呢。你是不能把它这样加起来的，因为无线它本身是一个呃动态的过程，就是无线这个概念它是可以被切成更小，好、哦，它不是一个确定的概念，就是说我切到这么小就停了，我就可以把它加起来了，哦，不行，这样子，所以他就讲说芝诺这个,個 ，OK， 所以他的意思
0: 是这样说，芝诺芝诺切我跟你的这个距离，對,對,对，他切可能呃这个一。五千等份这样，对对，但这其实每一份里面它可以再切更小，对
1: ,对对对对对对对对。<Okay. S 1> 所以你不能说，哎，它有有限的体积，我就把它加起来不行，<后>因为它还是无限小。Okay,
0: 然后兹诺就觉得说，啊，这五千份就是每一份都。对，一个大小，一个大小，一个大小，我就可以把它加起来了。然后我全部把它加起来，是,<好>是來所以我永远到不了你那里。对，我永远到不到。但是它不能够这样子看，對,對,對,對,对，因为我还可以再切的更小。没错，没错。沒
1: OK。对，所以这就是芝诺的一个悖论啊。但是你想想看哦、喔，这东西也是我们现代啊，对无限有一个比较清楚的定义之后，我们才能这样讲。所以，我们现代哦、喔，如果要来看芝诺呢，芝诺比较像谁？芝诺比较像这个提出量子力学，因为我们到现在也还不能解释量子力学为什么会是这样，所以芝诺基本上比较像是现代这个提出量子力学的人。他就提出一个概念嘛，然后呢，这个概念你也没办法刷错，然、哦、后但是呢，他就实际就是这样，对有有一点这种味道，然后虽然说不是一样的东西，有一点这个味道，所以芝诺就提出这个假设呢，啊，提出这个论证呢，他就把他巴门尼德老师的这个无限多啊，或者这个会变的东西是假的这件事情呢，很好的去论述这样。那你就听完他的这个论述，你就觉得，哎，他讲的还蛮有道理的，对不对？如果我跟你之间的距离可以被切成无限等分。那我每走一一定等分就要花一点时间的话，我就永远走不到你那边。你就听起来，哎，我在真实世界呢，我的确可以经验到这样的过程。为什么？因为呢，我就发现真实世界呢，是我可可以很快走到你那边。那就代表什么？代表这世界是假的，一定代表我走到某一等分的时候呢，这个世界有一个鬼怪啊，就让我瞬间到你那边。好，所以所以这个世界一定是虚幻是假的。这样好，所以这就是这个巴门尼的学生之诺的一个很大的特色哦。这个概念是怎么样哦、喔？这個、概念就是你在逻辑上要驳倒它哦、喔，其实不太容易的，而、OK, 且它就有点像是它拉出一个擂台哦，这、喔、叫逻辑擂台。OK， 他左手就拿了这个无限多，右手就拿了这个无限小的两个工具，你要跟他比拳击这样子，然后你一站上擂台上，你就被他一拳敲下去，你就倒地再再站不起来这样子，因为你完全举不出一个例子可以反驳他，对不对？你举不出来，他讲的完全有道理，而且按照逻辑，对不对？所以按照逻辑的东西，你就应该合理的会认为说他应该正确的。好，虽然说他这里面有用到一些错误的无限的定义，但是在那个时候的希腊人，他并不知道这是错误的，这样他只觉得诶，芝诺讲的非常有道理。所以这世界就假的。好，那我们在金融上就可以用什么概念呢？我们金融上常会遇到这个话术嘛，对不对？就我们上一集巴门尼德有讲到，哎，跟你讲的很有道理啊，讲说啊，这过去就多头啊，所以以后就是多头啊,啊，或者是另外一种论述什么啊，过去就多头啊,啊，啊这它接下来就要空头，因为这样才会平均嘛，对不对？丢骰子不可能一直都丢到六啊。第六丢太多，那应该就丢到一二三四五，对不对？好，所以这就是一种话术，一种逻辑，你就觉得，诶、欸，他讲的好像有道理这样子。那有一些人呢，比较聪明的，就觉得说，你这讲的算有道理哦、喔，但是就是感觉有点怪啊，就是好像就是还是有点跟我的感觉有点不太符合，但是我又不能讲出你哪里错，因为你讲的也蛮有道理的，我觉得你讲的也非常通，对不对？好。所以也就是说呢，这个呃，就跟我们在金融上常,常遇到有些人跟我们要谈一些这个市场的走势啊，什么什么这种概念是很像。那智诺最大的特色是什么？智诺这就已经几乎确定了，你几乎哈、喔，你用讲的东西呢，跟实际的真实世界的东西都没有办法去对应。OK， 那因为你讲了这逻辑的东西嘛，对，你可以切成无限小，那加起来就无限大。那真实世界都并没有无限大的东西，所以真实世界是假的。所以也就是说，它慢慢让什么？慢慢让我们的这个思想的概念哦、喔，是拘泥在这个语言上哦、喔，这个无限啊、多啊、寡啊加起来啊，然后慢慢让你的思想呢、你的心灵呢，脱离这个真实世界的环境，对不对？那就就是就会慢慢进到这个只是在玩这个语言游戏的这个这个世界里面这样子。所以在后面哦、喔，希腊里面有一个很重要的哲学学派叫做诡辩学派哦，辩士学派，辩士学派对比较比较中心一点的讲法叫辩士学派哦、喔，那比较早期的翻译叫诡辩学派。简单来讲，他就是慢慢承袭这个巴门尼德跟芝诺的态度，就认为说啊，既然这世界都假的，你没办法踏进一和河两次嘛，对不对？两次崩盘都不一样嘛，所以我只要看人说人话，看鬼说鬼话嘛。这次崩盘我就用这次崩盘解释，上次崩盘我就用上次崩盘解释，找理由，对，找理由。所以我只要能讲得通，你也没办法反驳我的话呢，哎，那我就 OK 了，我就 OK 了，这样子。所以这个辩辩论学派或这个辨识学派，呢，它就是。就慢慢就把人的心灵哦，这个投射到这个语言上面。这个我们这个有限的生存环境嘛，我们有无限的心灵，对不对？好，他就认为这个心灵就只要去找这个语言来解释就好了，那不需要这个感官世界的刺激。为什么？因为真实世界是假的，好，真实世界是不存在的。这样好，所以这个就是诡辩学派的一个一个成型，然后就是加速了我们后面会讲到这个东西。那这个诡辩学派的成型也很有道理，为什么？因为我们刚刚有讲这个希腊呢，这个法律是你要帮你自己辩护的，对不对？嗯、所以呢，这就更加速了这个这个辩论这个。这个过程出发，所以
0: 大家我有听过人家说，就是在西大,大，大家去补习，没错没错，补哲学、這個，对对对。你想想看，就是为什
1: 么我们大家从小要补数学、补英文？哈、哦，因为数学跟英文，一方面它是很重要的知识之外呢，第二方面就是它在实际生活中啊，它算没有什么它，它会影响到你的对發,发展，对它会影响到你的发发展，对不对？因为你你会要找你找工作，你要考学校嘛，你要毕业，你要学历，你就需要这样。虽然说你一辈子都不会用到它，但是你找学历啊，你要找大找高中啊，找大学啊，你都需要好的数学、好的英。所以这个辩论也是一样，就是说你你当然是希望自己不要有官司啊，但是有官司的时候，你就要能去怼人家嘛，你要怎么样怼到对方就是无地自容我
0: 。我我我以前有听说过，就是比方说你在希腊时期，嗯、對那可能你家有一头牛，对，然后我就会去告你，我就说<對>我昨天晚上碰到你的牛来到我的家，没错<對>，所以你的牛就是我的牛，对
1: 对<錯>对对对对对对对，你就要去解释嘛，对，你就要讲，然后你就要变，你就要辩，如果你
0: 变不赢我，你牛就你牛就
1: 是我的，对对，这就是一个很有名的这个希腊的一种这个态度，所以这个就是加速。这个诡辩学派 ，OK， 诡辩学派的发展，这样。那未来我们会介绍这个诡辩学派里面的这个四个很重要的主张哦。那呃，我们今天也可以讲一下好了，因为芝诺的东西大概就是这个，它很重要，就是说他把他的老师的东西哦，用这种悖论的方式去表达，就你就知道，哎、欸，他讲的有有问题，但是你又指不出他哪里有问题哦，那又就,就是这样的概念。那辩论辩辩论的学派，这个呢，呃，诡辩的学派呢，它之后就发展出了四个很重要的这个呃主张。第一个就是相对主义。嗯嗯、哦，什么叫相对主义呢？就是，哎，我现在很痛啊、哦，我被打，我很痛。然后你也被打，你很痛。好，我怎么确定我的痛跟你的痛是一样的？对不对？好，或者说我们常常会在新闻里面看到说，这个反对党对这个支持党说啊，我尊重你的说法哦，那你有你的想法哦，那我也没办法说什么。好，这样子就是这种、嗯、白话文就是干。对对对，就是这样。想，处。对不起，我们一个噪音，就是说我们要尊重别人当你讲出尊重别人这件事情的时候，你其实就是隐含了一种相对主义。你认为他在他的思想体系、他的论述体系呢，他可以形成自成一格，然后你在你自己的其实思考体系跟形成体系，你可以自成一格这样。所以这就意思就是说什么？你用你的语言，你解释得通；他用他的语言解释得通。那真实世界是怎么样？不管他，人民痛不痛苦不是重点。然后就讲你讲得通，法律能过哦，你能变得赢哦，立法通能通过，哎，你就是对的。好，这是。这样，那是相对主义这样。那第二个就是这个虚无主义了哈。虚无主义是什么？因为你既然只要靠讲对不对？那我真实世界都假的啊，那正义也不存在啊，对不对？这个这个人与人之间的这个基本道德也不存在啊，对,对，什么都不存在嘛，对不对？你就说什么都假的嘛，真实世界都假的，对不对？所以我只要讲得通啊，我爽。我就说不可以，对不在大学生就这样、啊，我想要我什么不可以？哎
0: 、欸，你不要这样子。<笑>我们本节目的这个后台是有许多大学生啊，<笑> okay, okay, okay. 我看他们听的音乐，我都大概知道他们大学生。<Okay. S 2> 小心我们待会这个这个我们的粉丝掉<笑>對
1: 。对，人家不是讲说这 university 叫什么有你玩四年嘛，对不对？就是我想要干嘛就干嘛，我想要坚
0: 持就讲。<笑>
1: <笑>对，这就是一种虚主义的态度嘛。对不对？好，那在政治上或在生活上就是什么？哎，我就跟你利益勾结啊！反正这真实世界背后的价值、价值观都不是重点，愿景也不是重点，我赚到钱就重要嘛，对不对？就是就是虚无主义的这种态度。我讲得通，我能用话术赚到你的钱，哎，我就我就是对我，我也不管我的产品是不是好的，对啊，这是虚无主义这样。嗯、<哼>那第三个是什么呢？第三个是这种间接主义啊，间接主义意思就是说，因为既然我们讲的东西跟真实世界是有脱节的，但是我又会觉得真实世界是比较正确的，所以我就干嘛？我就会想说啊，我跟你讲啦，你不要讲这么多啦，你就实际去经历就好了啦。哦，你你比如说，哎，你你你不知道怎么写程式啊，我跟你讲，我讲再多都是没有意义啦。你开始写你的第一行程式，你就知道程式是什么的啦。哦，就是意思就是说，他也是某种程度，他不相信语言。对不对？啊，不相信语言这样，所以你会发觉这个相对主义跟虚无主义哦，它是比较靠语言这一块的，因为他觉得说、嗯、啊，反正我能讲，对，我能讲得通就好。那这个相对主义，哎、呃，那个我们现在讲这个间接主义呢，他就是觉得语言讲得通，但是我不相信语言，所以我相信这个世界，所以你去自己去世界里面去体验、去体会这样子。啊，就爸妈也不懂啦，就你就去做就对了啦，就是都已的、啊，对不对？就是，就这就是一种相对主义的概念。要不要就是这种间接主义的概念？那最后一种就是我们现在社会的主流了、哦、就是叫做权威的主义。简单来讲就是说啊，你不要这么讲了，你讲的通用有什么用？你 Facebook 写篇文章骂政府有什么意义？你是什么核专家吗？对不对？你是什么环保专家吗？哦，你是这个打疫苗的专家吗？你讲这东西，你你你确定你讲的东西对的吗？对不对？哦，就是你是你曾经发表过什么文章吗？哦，对不对？这种就是一种权威主义，因为他觉得他不能相信语言，他不相信这种人与人之间哦，这种可以透过这种、呃、交流，就是我就相信权威就对了啦。哦，你就不要讲那么多。哦，只要辩论的时候就直接找一个很有利、很厉害的人直接来啊，你就听他就对了啦，他是这个大师嘛，对不对？哦，那你是小弟嘛，就是你讲东西就是。说服力就折半这样子，所以我们这边就可以看到，哦，芝诺跟巴门尼德呢，在希腊的这个背景底下呢，他就加速了我们后面会讲的这个四种辩论学派的产生这样子，这种辩士学派的产生。那它是一个很重要的一个一个开头，他就开始透过举例的方式呢，可以去辩护一些虚无缥缈的一种干话这样子，对，好，那这大概就是我们今天要讲的这个。之诺，然后那大概是这样。简单来讲，他就是透过一个实际的举例呢，来帮他的老师撑腰，然后拉出一个擂台，你来上我这个擂台，跟我用无限大来 PK， 你就是讲不赢我这样子。
0: 对，大概是这樣 okay, 所以，我们可以说他是他老师最好的律师。对，他是他老师最好的
1: 律师，<惜>王牌大律师。可
0: 惜这个王牌大律师最后在这个学院而死
1: 。对，要在学院而死这样子，啊，真、就、的、是、很惨。OK。那这就大概是芝诺的一个概念了。那我相信大家有听过很多芝诺的悖论啊。那你要记得，就是说在希腊那个时期，哈，大家还没有办法那么清楚知道它是悖论的
0: 。了解。所以如果我们总结一下，就是我们从过去谈到现在，对，我们最早谈这个希腊神话，对，然后接下来我们谈到这个自然哲学，没错<錯>，自然哲学这三代，这个从这个泰勒斯到。曼德还有美尼、嗯，对，他们用这个、呃、他们等于说去探索世界，没<错>然后去去探索是什么东西组成的这样子，对,对,对，然后再到这个，色诺芬尼，色色诺芬尼就是怀疑嘛，对，他怀疑论，拉克里特这些都
1: 是，是对，我再帮大家顺一下，就是色诺芬尼他就是强调客观嘛。对对，客观就是说，你的主观就会为你带来很多种主张，对不对？那赫拉克里特就更进一步，就是什么？他就是认为说，诶，你这个主客观的东西就是一个概念性的东西嘛，对不对？那概念性的东西就是什么？真实世界的东西它不会是概念性的东西嘛？譬如说一条河，你踩进去，你你不能踏进同一条河里面两次嘛？所以真实世界的东西它其实都在变，所以你的语言上呢，对应到的这个真实世界的东西呢，是对不到的，对不起的。啊，这就是巴门尼德很重要主张嘛，就是说，哎，你既然他没办法掏一条河两次，很、啊、抱歉，那这条河就不存在，因为你要是讲这条河存在的话呢，哎，那下一秒钟它就又变得跟上一条河不不一样，这样子，对，那色诺芬你就跟哎那个芝诺就更重要，他就把巴巴门尼德他的老师的这东西呢，呃，更具体的举例。这个无限多、无限小，对，拿了一个很强的工具，这个数学工具“无限”这个概念呢，哦，虽然说它错误的使用，但是它就猫你一拳，你就完全就瘫在地上，完全没办法反驳它这样子。了解。那我们下一节讲要要谈什么？好，那到巴门尼德跟芝诺这边呢，我们大概就可以看到哦，这个希腊的这个靠一张嘴的一个重要性这样子。那在芝诺的后面呢，我们会之后再介绍那个诡辩学派哦。那我们会先跳过来谈这个。呃，回来谈这个自然哲学，好、哦，就是我们刚刚之前有谈到这个泰勒斯啊、曼德梅尼，对不对？那我们下一集要谈的一个人叫做恩培多克勒，这样子。那他是在这个自然哲学的后面呢，他开创了一个叫做动力学派、哦，或者叫机械学派的这样子。他简单来讲，他就觉得啦，啊，巴门尼德、芝诺啦，你们这些在玩语言游戏啊，都在讲干话了、哦，就是我不能相信这样子哦。他觉得说呢，他拒绝这样子的这种回到这么抽象的世界里面哦。哦，那他觉得说我们要回到比较具体世界的这种东西，那他最大差别是他拒绝这个曼德美尼啊，他们那种世界有唯一的本源这个主张。哦，从这个恩培多克勒开始呢，他拒绝这个世界事物的本质是有唯一的。而是他认为这事物的组成呢，可能会有多个起源，然多个不一样的起源这样子。那我们到时候会来跟大家介绍，这是他为什么会认为，呃，这个世界可能会有多个起源这样子。那呃，他基本上主张就是这世界是由四个基本的元素组成啊，然、呃、后就是从这个呃，这个这个水啊、木啊、风土这样子。他不认为这个美尼主张这个气的多寡组成这些性质，他拒绝这个用量来描述这些值，他直接就说这四个东西就是基本。然后按照比例去混合出所有的东西 ，OK。所以他最重要的东西就是他慢慢认为，就是说不存在唯一的本质，而是说可能有多个不同的东西呢，按照一个比例去混合。但是拒绝唯一这还是一个很大的一个一个挑战呢、啊。哦，因为我们之前有讲过，就是真理应该不是唯一的嘛，对不对？所以他后面的两个人会慢慢分别在提出这个种子说跟这个原子说，就是说，哎，这四个不同的本源，它其实来自于四种不同的种子。然后那后来呢？他在他的弟地地,地址的地址就讲说，哎，那这四个本源是种不同的种子呢？这个种子就是四种不同的原子啊，这原子是同质的东西、哦、啊，慢慢就已经形成了这个原子论。所以经历了这个泰勒斯啊，这个曼德美尼啊，然后到恩培多克勒，到后面的这个我们会介绍的这个阿那克萨萨格拉跟德摩克里特呢。几乎就确定了我们现代的这个原子的这种看法，就认为这世界有一个最小东西是原子，这样子。
0: 了解了。<Okay> 那我想问的，就是说，那这一些人他们的这个时间大概是在什么时候、嗯？
1: 大概在恩培多克勒到、欸、应该在德摩克里特的时期，大概就跟柏拉图时间差不多了。就是现在我们讲的这个芝诺呢，嗯、跟恩培多克勒大概时间是比较接近。那比较具体的，跟我们现代什么苏格拉底、柏拉图比较同时代的人呢，是到德摩克里特。好，德谟可以特，那这个时候大概是公元前，对不对？对，在公元前，大概在公元前，大在四百到零的这这段时间，这样子。O K， 所以
0: 人类，因为我我之前有看过，就是说这个 I B N 的这个实验室啊，他们发明出一个显微镜，可以看到原子。O K， 对，然后那个 I B N 的时候的 C E O 就问他说：“你这个可以做什么？”他说：“我可以把原子排成 I B N 三个字，很酷吧 ？”O K， 那基本上就是没什么用了。对，所以这个原子。的这个看法，人类在这
1: 么早就提出来了。对对对，因为、哦、我跟大家要有一种介绍。你看，我们前面讲泰勒斯过来，我们一直都有两股力量在慢慢拉锯，这两个阵营呢会慢慢越来越明确、哦。原本可能这阵营还没有那么明确，慢慢这阵营会越来越明确。就是我们有限的生存环境呢，外面是无限的心灵嘛，对不对？然后就说我可以去胡思乱想，在这个胡思乱想的过程中呢，到底谁最优先？有一派就认为。我能想得通，想得有道理，那就是优先。那他就会认为语言是比较正确的，就会走上巴门尼德、芝诺这种透过语言逻辑来辩论的一个技巧然后走上诡辩学派这条路。那另外一种会认为说，你讲的再好听，讲的再有道理，哎、欸，真实世界呢？就不是像你讲的经验的这样子嘛？他认为真实界的东西，感官知觉，我能感觉到的东西呢，才是比较真的、比较有道理的东西。那他就走出另外一派，那就是我们现在讲的这个这个泰勒斯、曼德美尼呢，然后一路到我们现在讲的这个呃那个恩培多克勒，然后到后面的阿那克萨格拉跟德谟克里特，就这两个阵营会慢慢的形塑出来。然后最后呢，这两个阵营就会化身成两个代表，一个就是柏拉图，然后一个就是亚里士多德，然后就会变成这两个代表这样子。
0: OK， <对>所以是谁是哪一个阵营变成柏拉图，哪一个阵营变成这个？就是
1: 靠语言，然后靠这个思想上，我能不断的去想得通、想得有道理的这一派呢，就会变柏拉图。那另外一派就着重在真实世界，我能不能感觉到，能不能感应到，有没有具体是能经验到呢？这个太这一派就会变成是亚里士多德这一派。了解
0: ，这样看起来我们之后的内容还是非常多，對對,对对对，这个精彩可期
1: 没错没错。所以各位听众朋友
0: ，如果你们对这个哲学有兴趣的话，就欢迎你可以订阅，然后加入我们的这个。耐社区，你
1: 也可以提出任何问题，或者是你好奇的地方
0: 对，或者是说这个，我知道 Ricky 在讲的时候，他在规划的时候，就是他有一些人是稍微跳过的是吧？对对对，對我有跳过的。那如果就是大家有什么反应的话，就欢迎你可以告诉我。比如说你觉得我一定要讲
1: 到谁呢？你也可以提出来
0: 。因为可以讲的真的太多了。对对对。我刚刚 Ricky 跟我说，嗯、我们在录音之前，他跟我讲说，这个维基百科上面啊，<對>这个有一个列表，就是历代哲
1: 学家。嗯、没错没错，你可以分世纪来分啊，每个世纪的列表这样子
0: 。OK。所以，我们
1: 大概可以录个一两百集吧，应该没有问题
0: 。所以，大家如果真的你真的很有兴趣的话，你可以去看那个列表，然后来对照，然后就发现说，哎，这个谁很重要？你们怎么没讲？对，是不是你们是不是有什么偏见啊？那你就可以来这个赖群组里面跟我们没有问题吵架和辩论。对对对，对我们，我觉得这个西方哲学是很有意思。我昨天才在跟朋友来聊，对，就是。我朋友听我们讲这个这这个、这个、podcast， 他就说：“哎、欸，这有一种感觉，是我们现在不是大学都强调独立思考吗？对 ，critical thinking， 对，就是就是要批判式思考，没错，对，就是学生要推翻老师，对对,对，哇，这个西西洋哲学，西方他们这个观念是从对吧？公元前可能八百年，八百年，他们就认为就是老师讲的就是干话、啊，<对>学生就是可以推翻老师，而且学生也就应该要推翻老师，对对对。对”对对所以我觉得这实在是很有趣哦、喔。我跟所以这
1: 真的，希腊是一个很特殊的一个环境。第一个，因为它很多岛屿，所以它不是那么简单，就是说，哎，我派一个船啊，派一个兵就把你征服掉的地方。第二个事情是，它又着重在商业，所以商业就特别着重这种人与人之间的平等互惠交换。所以人与人之间的这种言论的自由，这种相处的自由性呢，就更变得更重要。这样子，然后还有就是因为相对来说也是一个古文明的地方啦，所以社会地位、社会环境也是稍微比较好，所以你也不需要工作，你只要整天讲干话。<笑>这些重而因素真的让希腊是很独特的，成为有这样子的一个一个环境这样子
0: 。了解，所以我昨天那个朋友就跟我讲，他就说我在看了人家这个 critical thinking 多为的根深蒂固。对啊，
1: 对啊，對就是说这种批判性的思考很重要。所以我其实一直觉得这哲学是很重要的，包括像做交易、做金融。你最重要的事情就是你不要跟随大家一般人的意见嘛，因为一般人的意见通常都错的
0: 。哎，你怎么可以这样
1: o 因为你就觉得你需要一个独立判断的东西。我跟你说
0: ，我前几天我才知道，就是韭菜是什么意思。OK， 对，为什么他们要说割韭菜？对，韭菜就是它长得很快，没错。所以你割了一批之后，又有新的了。没错，没错，对啊。我我最近才知道这些东西。好了，那如果大家就是对我们讲的有任何的建议的话，就欢迎你可以到那群组里面这个踢馆。是对，我们这个。这个这个，我们既然敢讲，就要感染人没问题，
1: 没问题，这 OK 的。<对>我完全是有能力跟大家 PK。但是说，我知道有些文组或历史背景，他们会觉得哲学要讲的更精确了。那我们的角度比较不是这样。那到时候讨论，我就跟你讲说啊，只是观点的不一样这样子。OK， 好。<对>所以
0: 如果大家有什么意见的话，也许我们可以再做一集，再跟大家讲我们的这个切入立足点。<们>对对对，我们,我们这个切入的角度是什么
1: 对？那可能还是要介绍多一点，才能讲切入点呢。对
0: 。OK。好，那就赶快加入吧。OK， 加入的朋友可以跟我们打声招呼。OK， 对，好，那我们就下次再见。这里是维度上的投资学，拜拜，拜拜。